0: 大家好，欢迎到 Tech Action 科技解密，我是你的主持人 IC 张一健。Tech Action 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密，让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。那今天我们很荣幸的邀请到 c a s p e r 陈清章医师哈，来跟我们分享他的创业故事。那 c a s p e r 呢是一个土木系毕业的创业牙医师，因为有理工跟牙科的背景，所以在2015年成立了自己的牙科诊所，同时也创办了 Dental O 哦台湾牙医通。那台湾牙医通起初是一个 f b 社团哦，提供牙医师团购进修课程啦、啊，或临床需要器械跟耗材。那到了2018年，加入研发团队，那往牙科发展更核心的病例系统，我们叫 HIS、哦、医疗资讯系统研发。那目前是台湾唯一的牙科云端诊所管理系统，也是台湾最大的牙科资讯整合平台。那有超过 7,000 位的牙医跟 3,000 家的牙科诊所在上面。那除了云端诊所管理系统之外，它还提供线上线下整合的交易平台啦，啊，专业人士限定的医疗器材这个采购平台。还有 AI 的智慧助理啊，生成试着治疗计划书等等。那现在也在积极开发这个 AI 的辅助诊断，未来将跟保险公司推出下一个时代的 AI 雅克保单。那除了台湾市场之外，哈，那他们也积极拓展海外市场。现在在越南已经落地三年哈，接下来会在新加坡成立东南亚营运总部，那并且在马来西亚、泰国、印尼等地的来合作，产生当地的伙伴。Kasper 呢，他毕业于台大土木系，哈，是中国医药大学的亚医学系，也在这个亚明交大的牙医诊所这个进修博士，哈。那除了是牙医同创办人，哈，珍品牙科牙医诊所的院长，他也担任过中华民国牙医师工会的全国联合会国际事务委员会的委员跟副秘书长。那在台大就曾经得过这个台大十大杰出青年的他，好，在2021年获得经理人月刊台湾百大最有价值 MVP 经理人。在去年底的这个 MIT 台北哈举办的 MIT Neo Neo Star Demo Show 当中，他获得首奖。我们在访谈开始之前，让 c a s p e r 跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 各位呃听众朋友，大家好，我是台湾牙通的创办人 c a s p e r 陈清章医师
0: 。我们非常高兴邀请清章来我跟 c a s p e r 其实在很长的时间应该算是连友吧，我们在脸书上有蛮多共同的朋友也有彼此看到一些讯息。那或在很多新创活动和社群当中，我其实，在过去几年都有听到台湾牙医通啦，还有它的一些进展。那到去年底，在 m e t a i 背后，我担任这个呃 New Star Demo Show 的评审哈，才有机会面对面的交流。很巧的，在那两天之后，我们又在这个 s p a r Lab 的一个 Terry 和我们之前访问过肖一百啊 ，Terry 的创业核心周课，他担他跟我都担任了这个那堂课的最后一堂课的这个分享的来宾。那我们也最近在美国会有机会碰面、哦、那身为他的台大学长，也可以很荣幸哈、哦、邀请到他来分享，我觉得是一个非常精彩的一集哈、哦。希望大家可以来收听。Krisper， 你当年为什么会进入土木系，却在毕业之后没有去做设计或营造，而成为牙医？是听说你的手工很巧，会做模型，是这样吗？呃，没错，其实我从小就特别喜欢做各种手
1: 工，的什么、啊、嗯哼啊啊、嗯呃、模型啊。这些 OK，
0: 那你们家里没有没有牙医或土木的背景？我们家其实没有，我家我父母
1: 大概是军工教。OK， o <okay> . k 对，所以其实就乖乖念书，然后在选科系的时候，其实我就选呃理工组，因为我对于理工其实都蛮有兴趣的嗯。嗯，所以高中是二类组，高中是二类组，对。OK， 其实原本有考虑要走像电机啊，或是相关的领域，但后来还是热爱人群，然后就选了一个理工组因为跟人比较有关的，就是土木工程。因为他跟嗯,嗯嗯，他叫 Civil Engineering，
0: 就是市民工程，对，所以走向了土木。那土木系应该是蛮多人都会进行这个，像我几个土木系同学，有的去了高铁有的进了真的当了建筑师或者是这个设计师。那当然也有蛮多人走向，譬如说产险啦、啊，或者是这个非这个理工科系。可是牙医是一个蛮跳痛的选择哎、欸，你是怎么有机会从土木去认识到牙医这个领域的？还是自己看牙看出心得来？哦、<笑>这故事是。呃，其实我当时是推甄上台大土木，嗯、哦，那当时是因为台大没有建筑系、嗯，对，只有城乡所而已。对，所以就<對>
1: 我就推甄了土木系，然后想说，嗯、呃，之后土木系毕业可以出国念建筑。所以确实我在台大的时候是双修园艺系，双<對>修园艺系也是因为园艺系有一个造园组
0: ，园、哦、林造景，对、嗯、对
1: ，景观设计可以累积作品集，嗯、然后同时大四大我都在台大城乡所哦，嗯、接受这些很多、嗯啊、大师的这个熏陶。所以确实累积了一些作品集，然后想要毕业后就申请到美国，那时候其实锁定 Berkeley 了，哦，所以跟 Berkeley 点就去参、嗯、参观过，然后想要申请 Berkeley、嗯、建筑研究，对
0: ，建筑系很有名、哦。那就是因为
1: 大大四大我在做模型的过程当中遇到了一位，哦、我的我说他是我的这个再再造恩人，哦，这这位牙医师学长，哦，他是当牙医、嗯、同时回来念丞相所的硕士班
0: ，OK， 好有趣，他就跟我对对。对
1: 他就跟我一起修这个设计课，然后我们就熬夜听广播做模型的过程。对，牙医师学长，他就看了看自己的模型，又看了看我的模型，然后就说：“哎、欸，清彰，我觉得你比我适合当牙医耶，就是因为我手。”对对对，然后就：欸「哎，真的吗？牙医在做什么？完全没概念，因为我我高中就二类组所以完全没想过要当医生。嗯、那我就哎、欸，我就跑去，因为是那时候是五年级，所以刚好我的同学。嗯”在念台大牙的啊，北医牙医的啊，他们也都五年级，嗯、准备进临床了。我就看他们在做什么，哎<對>、欸，果然都是在做一些手工艺。我去看的时候就觉得，我显然可以做的比他们还要更、更、更细致。这样
0: ，牙<笑><對>科真的是比较细致，因为像骨科啊、外科那个都是血淋淋，这、那个见刀见血，而且要要很有力气。可是牙科相对来说，除了拔牙比较要练力气。对男生可能还好，大部分的时候真的是精雕细琢哎、欸。对，就是那个几 m、mm、i l m 的事情，还要甚至带放大对去做的事情。<對>
1: 所以我觉得<對>、欸、这个工作不错、欸、而且牙医也是一个可以跟人其实蛮互动蛮多的。<笑>然后，然后我去看我这些同学的时候，他们又说哎、欸，他们的学长讲，当牙医其实可以培养各种兴趣副业这样。那因为我是个兴趣本来
0: 很广的，<笑>呃，有一定的时间是自己的，相对来说
1: 可去做那些社区、嗯、啊，因为我对于社区啊，嗯、社区营造那时候很流行社区营造。我对这种空间的改造啊，嗯、我会非常着迷。我觉得，哎、嗯欸，那我可以一边当牙医，一边去做培养其他我的兴趣，这样子，所以就就决定啊，那就放弃了，我就去当兵，然后重考，就哎、欸，也很幸运的
0: 考上牙医系，对，就转行了。应该不算重考吧？应该是学士后的吗？还是说哦，没有，完全是哦，台湾没有学士后牙医啊、哦，不是不算重考，因为我第一次没有考联考，所以我就考了第二次。Okay, 哦，这真的是重考，真的是 OK， 第一次考试这样 OK。一次考这种、個，那、嗯、是联考的这种、嗯。而且你以前不是三类组啊，那生物哇，念了四年大五年，又当完兵，又要重新哇，其实蛮累的。就真的重念，大概重念了大概半年的时间、嗯。哇，那还蛮优秀的。那你在当牙医生的时候，其实应该都比同学大大不少吧，四五六岁，对不对？其实我们是我们班排第五、第六而已。哦，<笑> oh, 真的哦，还有四年纪比我更大这样。OK OK OK， 不过这在国外很正常，因为国外本来那个医学就是学士后的， <Okay. S 2> 所以牙医师，那你在这个同学之间会不会显得蛮特别？因为你是理工，而且土木背景，那那时候在。念这些、呃、牙医科的东西，或者是到了、呃、住院啦临床的阶段，你有发现自己跟同学们想法有什么不一样吗？还是说就是其实也跟大家想的差不多
1: ？呃，当然，其实经历过一次大学之后，嗯、我觉得在一些、呃、人生价值观啦，或者什么当然成熟度一定会有差别。对于、呃、自己想要什么，我觉得我是非常明确的。对，好、哦，那这在学习的动力上面也会有差别嘛？嗯，当然。那在进入临床之后，那因为我就相对比同学还要在资深、哦，所以当我们是菜鸟的这个实习医生或住院医生的时候，其实相对比较不会被病人质疑，嗯、病人有时候会质疑，<笑>这个医生会,不会太年轻了，行不行的、哦哦、你碰巧是比较不年轻的那一个，<笑>对对对，所以就哎、欸，就罩得住这样子，就、嗯、这也是一个优势、啊。优势、嗯、那因为理工背景的所以有一些牙科有讲到力学的时候，对我们来讲就是非常容易，哦、比如说矫正啊。嗯、还有材料，对,对材料力学什么、嗯，那完全对我们来讲是非常非常熟悉的东西，这是小小的优势了、啊。对，其他就还
0: 好、嗯对。对，而且牙科也不用念那么多的医学，就是比较专业、比较专科一点啦。啊、哦。就是人体但大大致上要懂生理学啊，药学可能都要懂，可是不用念到那么多的其他器官或组织。哎，所以你就是毕了业,业之后就。准备进诊所，还是说你是考虑那时候走临床，还是说研究，或者说，哎，为什么选择到外面就是开业呢？当
1: 然，这个选择是蛮明确的，就是因为我知道我一定会有自己的这个想要有自己的生活嘛，规划时间等等，好、哎哦，所以其实就很早就确定我一定会自己开诊所
0: 。可开诊所应该有一些基本的，呃，譬如说这个投资吧，才做这一块是。之前就有在累积储蓄啊，这一类都当家教什么。我好奇，就是说当诊所很多都是先先到医院打工赚钱之后再开诊所，还是你已经
1: 呃，我们有个规定啦、啊，我们规定是毕业后有两年的时间你要在就是被认证的大诊所或是医院对、啊、接受两年对年才能开业。对，哦，所以那时候其实我是有考上了那个长庚，长庚的医院的住院医师。对，哦、呃，有现在长庚接受训练。嗯，那后来就哎，大概出来了，在学长的诊所在打工一年，我其实就就开业了，其实算是蛮快的，因为目标蛮明确，因为我就知道自己要要开自己诊所，想要更多的自己的事业或时间嘛。那当然，我在第二次念大学的时候，我就各种打工，甚至有呃小小的第一次创业，其实是那个时候。就是先做了一个呃工作室，然后去自己做电脑绘图，然后帮大学生、高中生去做团体服啊、徽章啊、纪念品，自己去找工厂、哦，嗯，对自己去送货，对自己接单，对，那算是
0: 第一次创业了。其实看得出来你真的很喜欢接触人。<笑>那所以到了这个诊所开业的时候，那你看到什么样的独特的事？就是一般就是你当牙医师，应该就是忙这个诊所，应该就很忙，且。对啊，你应该算小老板嘛，对不对？跟大家合，跟几个牙医是合伙，对不对？还是自己开开了一家？嗯，其实我是自己自
1: 己开业的，因为我在开业前就是为了要开业，嗯、<哼>我有半年的时间把礼拜一的门诊都花掉，然后去全台湾跑透透，去拜访了二三十间诊所的学长姐 ，OK， 去采访他们，嗯、然后去询问各种的制度啊，对建立，对，从这里面去找到自己的一套，就是开业的一个逻辑。好，那那大家的经验都是说，能独资就不要合伙。<笑>对，所以后来就是我也还蛮能自己做
0: 事情的嘛，所以我就决定、嗯、好，那我就要自己开诊所。对，合伙会有很多的状况发生啦、啊，有时候，对，
1: 對,對,对，对、嗯，对，他们都十个合伙九个分这样子。啊、对，然后没有分的那一对可能是夫妻这样，嗯、这樣開玩笑。嗯、对，那那所以开了诊所之后，因为当老板了嘛，那有就有助理了，所以其实就会相对比受雇于人的时候会在。更多的余裕去做一些想做的事情，比如说我就可以开课程啊，我就可以办一些活动啊。从这个地方开始，算是呃牙医通这个创业的起点
0: 。嗯，所以应该是先有一个脸书社群嘛，是这样吗？嗯
1: 、没错，我其实是同时在开我自己永和的这个牙医呃真品牙医诊所的时候，就成立了一个牙医式的社群。对、哦，那其实就就一个月的时间，其实就进来了超过五百位牙医。嗯，我、哦、那个时候二零一四年那个时候，其实 Facebook 红利还不错。嗯，哦，那主要是因为看到了大家在这个牙医的生态系里面啊，几乎每个礼拜几乎都有各种团购啊，大家都用 Google 表单，然后有时候 Google 表单还会不小心有人开到那种共同编辑，嗯、所以我一点进去，我看到所有三四十个牙医师的个资，嗯、而且、哎、这么不系统化的事情怎么会、嗯？在二零一四年、一五年还这么发生呢，那就有那种理工魂嘛，就觉得说，哎、欸，不行，这应该用系统来解决。嗯，哎、欸，注册网站应该很好做吧？我就找了我高中，因为我高中就同都是二类组同学嘛，很多是工程师。对對,对，所以就这样子就开始一个简单的注册网站，简单的呃采购网站，就在二零一五年其实就第一个版本就上线了
0: 。所以我是蛮好奇，因为像美国，因为幅员比较广阔哈，那所为比较大型的医院，其实他们。很多中小医院为了采购规模，会有所谓集体采购的这种措施。台湾一直都没有这种形态嘛，就是说牙医这个领域，呃，一直没有所谓正式的集体采购。嗯、那大家就是那种自发性的
1: ，就这礼拜你发一个团购，下礼拜我来发一个团购。嗯、<哼>哦，那大那我会认为这东西就是那没有制度化，有一搭没一搭的。那我下次要买，嗯、难道我自己再发团购吗？哦、所以就觉得，哎、欸，那如果我弄成一个公开的平台，让大家一起在上面集体采购，那一定可以去跟供应商谈一个更好的价钱嘛。嗯<哼>、哦，那就是每天都有团购，这样不是很开心吗？其实当时是蛮天真的想法啦
0: 。嗯，从团购出发，那你们也做教育平台，这个事情又是怎么样出现商机的？呢？我就想说，哎、欸，商品可以团购，那课程为
1: 什么不能团购？因为其实毕业的前五年，其实我非常 focus 在我的临床的学习。哦，我们牙医师被规定嘛，就六年要一百二十学分的这个进修教育。嗯，好、哦，那我前六年我其实八百多学分，哇哦，我就是狂上课。那有时候你想要上的课就时间不允许啊，那我就觉得既然我有一群牙医师在社群里，那不然我们自己来纠团嘛，我就二十个人我就可以找老师开课啦。嗯，所以课程也是把它当团购的方式，好、哦，就大家来纠团。
0: 这些需要认证吗？课程需要工会或者是来说？哎、欸，其
1: 实因为我们的学分都已经爆表了。<对>所以其实大家是真的为了学习，嗯哼，不是为了拿那个学分。OK，
0: 所以就是一边进修。那其实牙医的这个需求，我自己感觉从小到大好像一直都没有停，是越来越大，是因为除了功能性，大家现在对美观啦，或者是这个呃，就是也愿意投资在牙齿这个，你比如说年纪增长，以前可能平均年龄没那么大。是不是这样？就是牙医其实，在台湾还是一个成长中的产业。以人口结构来说，嗯、它已经进入负成长。当然，因为变少，所以
1: 最、嗯、基本上，台湾的总牙齿的数量在、啊、在消退<笑>对。对对对对对，不然二颗牙齿嘛，那所以、嗯、因为人口其实衰退了，所以总牙齿数是下降的。所以你牙医，<对>但牙医是人数还是在成长
0: ？我觉得是愿意花在牙科这上面的钱是变多的。像我们小时候应该没什么矫正的风气，但是就我所知，像我们现在这个时代，对不对？小孩子从五到十五岁。大概我猜一半小孩可能都会有经过矫正的过程，但这个费用或是手续不一样。但我猜父母应该是蛮愿意，至少中产阶级有一定的比例愿意。就算不矫正好，了，这个蛀牙也不会像以前放着不管吧
1: ？这个地方是没错，嗯、但我觉得这个主要的快速
0: 成长期已经在过去二十年，嗯、这个红利。结束，当然，当然，当然，就是在一个开发中国家的中半段，对不对？可以这样解释，没错，没错。所以，其实
1: 我我有做一张图，就整个亚太地区的牙科、嗯、各个国家的成熟牙科市场成熟度。对，嗯、那其实台湾真的已经就是在高原期
0: 了。<對> OK，OK，、OK, OK, 不太透了。所以你们从这个团购平台，从这个器械到课程，那后来又怎么开始加入研发的？二零一八年有这个研发，是你自己的想法，还是说其实也看到需求？然后你还好你是二类组嘛，所以应该是是找找同学吗？还是说去从外包开始去去去成成立这样一个部
1: 门？对，其实那个时候，呃，我开始创业就是自己开了诊所嘛，当然用了就是传统的系统。其实就开始很多的地方觉得 KK， 就是觉得这边想要改，那边想要改，那联络了主要的这个系统商嘛，他又说，哎，好啊，我们可能可以共同来改啊，或什么的。那谈到后来这一家系统公司，然后自己这个后面投资人出一些状况，所以整个公司就是有点被变掉了之类，的。嗯、那就没办法情况之下，在二零一八年，我就哎找到了我在呃二零一五年参加这个 SLP。这 s t a i n a b i l i t y Program 的同学
0: 哦，所以你是 s l p 的校友我是 s l p 第一世界，
1: 嗯、对对对，没错。OK， 其实
0: 其实我是当年把 s l p 带到台湾的人，也有有有有听说，对对。所以
1: 我们在一次聚会当中啊，我、嗯、就说，哎、欸，其实我一直很想要改这牙科系统，對對那就找一个技术很强的这个 TY， 哈、嗯，他是我 s l p 的同学，<對>就到了我这所去，然后就看了一下这个系统，他说，哎、欸，要不要挑战一下？这样子就给他了一个很棒的这个愿景，所以他就在2018年加入了。才有办法开始做这个 His， 因为 His 一直被一般的科技人才认为是夕阳产业，嗯，我觉得对、嗯、没什么好玩的，对，所以要说服人才加入其实不太容易，有点难，对，對没错。但为什么我们要从这个 His 去做？它其实有两个原因啦。我、喔、第一个原因的话，我这边、呃、快速讲一个小故事啊，就是嗯，我们可以想象一个画面，就是在未来的世界里面，我们走在街道上，然后走，你可以走进一个像电话亭的空间，然后哎、欸，你就可能睡着。了。然后机器就开始扫描你的口腔，然后哎，发现了一些状况，机器手臂就出来，哎，你乖乖弄、嗯、弄一弄，哎，把你牙齿都弄好了，然后你就醒来，然后走出这个像电话亭的装置。对，好、哦，那我问过，我有非常多次的演讲都跟大家分享这个故事，然后询问了在场的所有的人，说，哎，那觉得这个这个设备大概在几年之后会出现在地球上，好、哦，就是会问世，哦，还不是那个普遍哦，就是会被发明出来。那就很多人都会说，哎，对人类很有信心那就两三年；有人说五年、十年；有人说二十年；有人说五十年；嗯、<哼>然还有一位说，嗯、呃，一百年。那我就说 ，OK， 然后没有其他意见了吗？好，那我就说，哎，大家有没有注意到，不论是讲几年，我还没有遇过，或者至少问过一千多个人哈、哦，没有人回答我说他觉得不可能发生。嗯哼。好，那既然它会发生，那刚刚在那个故事里面，最核心的是什么在控制这一切？那就是系统，一定会有一个中央系统去做这个病人的资讯啊、病人的诊断啊，然后去控制、决定要怎么治疗。那所有的核心其实回到 HIS。那如果未来我们觉得牙科会走向那个那个情况，那我们要成为牙科界的这个领头羊的话，那我们一定要从 HIS 去着手。嗯，所以这是最核心、最核心的想法。嗯，好，那即使它这么无聊，其实它看起来是一个信仰产业，但我们就决定在2018年投入，而且那时候就分析说未来一定是云端的世界，所以当时就开始做云端。哦，那到现在已经五年过去了，台湾还是没有其他牙科的系统是做云端的。然后、嗯、今年2024年政府会开始推哦全面上云，那对我们来说哦算是一个非常非常好的消息。那同时之间也是累积门槛，嗯，因为我们那时候在分析啊，就是你做社群，哎、欸，那如果今天有另外一个。哦，比也许比我更年轻的医师，出来搞了一个另外一个社群，哦，不论是 Facebook 或其他的社群，哦，那这其实没有什么门槛的，啊，或者用更低的价格，哦，来搞团购、哦，那其实就变成是杀价竞争嘛，哦，所以我认为技术系统平台还是个门槛，所以基于这几点，那我们就当时就决定开始投入这个呃很重要的投资 His 这样
0: 。OK， 所以 His 你们大概做几年开始有点规模，然后你们的那个呃上线的。医师跟诊所是怎么样成长的？然后目前为止，你们觉得最特别的点，或者是呃，你最有成就感的地方是哪里？在这个系统上
1: ，呃，我觉得先讲最有成就感，当然是到现在最近才觉得特别有成就感，就是呃，政府终于看懂这件事情，哦，因为他们过去两年哦，为了绝大多数市场都不是云端，而花了非常多的，在上亿哦，至少两亿、三亿以上在补贴，就是一些系统的升级。因为他们不是云端系统，那如果是云端系统，就不用花这么多钱。所以政府终于决定开始要往云端去去发展。那我觉得这是、欸、很有成就感，因为我们二零一八年就看到这件事情。那相对来说，这就是一个我们的、呃、很辛苦的地方<對>、哦，就是在过程当中，其实大家对于云端根本没有概念，而且甚至误以为说，欸、我 server base 我 local base 比较安全，东西放上云上面啊看不到，很危险、哦。但其实在治安上面，其实。不是这样子去判断的，所以我们在做教育市场的工作，这个实际是特别辛苦哦。而且我们在早期其实发展了到，我觉得到第三年吧，像现在发展四年多，我们在第三年的时候做到比较成熟哦。所以在台湾的客户才才开始哎起来。那目前为止的话，大概呃接近四十，好三，大概接近四十间诊所有用我们的系统，那甚至也有也有一家是比较大型的医院哦。所以我们其实要证明说，不止诊所，连医院都可以去做，我们都可以去做系统串接。那在国际版，其实我们在同时在看，既然我们做的是系统平台，而且是云端的，所以我们不放弃这个，应该说我们本来就 focus 在呃全球的市场，所以我们也有一个国际版本，呃，蛮早就 launch， 它其实是目前是用呃免费，然后一个基础的版本，就也超过的，也许将近20个国家，将近200个用户，它正在使用。那我们就觉得说，诶，从这里面去看下一个市场会在哪里，所以我们观察到。特别多的使用者都不是在这个已开发国家，而是像中南美洲啦、东南亚这些开发中的国家。哦、喔，他在疫情当中从纸本，他就直直接要跳到云端系统。哦、喔，那我们就去锁定。所以为什么我们锁定东南亚作为我们接下来两到三年重要发展的区域？其实也是因为我们在三年前开始就有在做这个测试市场这个动作啦，去监控，然后发现，哎、欸，他们其实积极的想要走云端、走平台。好，那所以我们就东南亚比较近，我们就先从东南亚开始发展。那中南美洲可能就会以代理商的方式去做进行
0: 。提到东南亚，你们在东南亚的成绩目前还蛮稳健的哈、哦，在越南经营三年，然后到新加坡成立总部。整个东南亚市场这些国家的差异，或是他们不同国家发展阶段，对你们来说，你们。进入这些市场有什么样不同的策略，或是像你们好像有有些地方是直营，有些像是要跟人家合作，是这样子吗？没错，没错
1: 。就回到我刚刚提到，我有分析过整个东南亚
0: ，因为算是
1: 勤跑基层了。那我在、呃、特别是像新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼、哦菲律宾这几个国家，过去一年大概呃总飞行次数在七十次嘛。哦，所以去了非常多次啊，跟都跟他们当地的牙医师工会啊、学会啊有很多的交流，也代表也跟台湾的代表团一起去越南开了一个这个十国的这个亚太地区牙科的呃人,人力资源的会议，哦，所以非常了解这些市场，我们就会有不同的策略，是在于是说，比如说像台湾、新加坡跟我们一样，其实是一个饱和的市场。那在这个饱和的市场里面，我们就不会去跟他们竞争，说，哎、欸，我们还要去开连锁诊所啊什么的这些事情。对于泰国、马来西亚这两个国家，他们在过去的呃两三年，泰国开了六百间新的牙医诊所，马来西亚开了是大概四百多间的新的牙科诊所。我们也认为是说，它其实接近饱和市场，那我们可能就会去在趁这个时候，他们刚开业。哦，刚开业需要什么服务？我们就是比如说采购啦、教育训练啦，这些平台，就积极的在泰国、马来西亚哦，甚至菲律宾哦这三个国家去跟当地的这个 local partner 好去帮助他们数位转型，把平台导入到这几个国家。那针对越南跟印尼这两个哦人口红利哦非常看好的国家，那尤其是越南，我已经呃长期观察了五年的时间，从当时大概只有七八间的牙医学校，到目前最新数字是17间的牙医学校。每年产生的牙医师从可能六七百人，现在一年是两千零六十七位新的牙医师， <Wow. S 1> 台湾的数据是每年大概三百五到四百新的牙医师。嗯，好，这是一个比较的数据。嗯嗯那越南的人口是台湾的四倍嘛？<對>那但它牙医师合格牙医师目前还是台湾的二分之一。嗯哼、嗯，我觉得它至少还有个八倍的成长空间。<對>那印尼接近越南的这个状况，尤其是印尼，印尼一年生大概五百万人口。哦、嗯嗯，它只要。努力个四年就把台湾人生完了、嗯<哼>，哦，所以这两个国家我们就会更积极的用我们目前的这个 total solution 啊、哦，我有教育训练，我有采购，我甚至有管理系统，我们去当地哦去推动成立连锁的牙医诊所，哦去直接走到这个 B to C 的这一端这样子，所以不同的国家我们确实是有不同的呃产品的策略。
0: 了解，在不同国家跟产品车之间，你们现在你觉得在牙医师的这个创业过程当中，你要兼顾临床管理跟新创公司，你是怎么分配你的时间？你一始说牙医其实有比较多的空间跟时间做自己的事情，那在创业跟诊所当中，你又怎么去平衡？然后你甚至还要管理团队、哦、或者是你目前的比重大概是怎么样
1: ？我目前的比重的话，大概已经呃每个礼拜可能只剩下呃四个时段在看诊。好、嗯哦，所谓四个时段，就比如说。礼、呃、拜六的早上、下午，哦， <Okay, S 1> 这种算是两个时段。哦、嗯，礼拜二的晚上，哦，礼拜四的早上，这样算一个时段。哦，那其他时间大家都是投入在 d e n o 牙医通的这个新创题目里面。嗯,嗯哼，这是一个滚动式的调整了。我对于牙医还是一个觉得哎、欸、很有趣的一个工作，尤其是现在手上的病人其实绝大多数都是亲朋好友。对、哦，那我能够用自己的双手，用我的专业，然很很细致的，然后去帮助自己的亲朋好友解决他的病痛，嗯，把它做的也很漂亮。啊，对我来说还是一件很有成就感的事情。它还是有个热情的来源，不然其实早就应该就放弃了。那第二点的话，我觉得是我既然是在做牙科的这个创业，哦，维持这个第一线的手感，对，我觉得相当重要，很重要。就你也了解新的技术是什么，然后你也了解医生跟病人哦医病沟通，你也了解助理的状况，所以这其实对于创业新创人来说是非常重要。你要有这个敏锐度，嗯、而且。呃，你在跟其他医生在沟通的过程当中，其实大家是一个呃同才沟通的这个角度哦，还是蛮呃相对会好沟通一些、嗯、哦，所以我觉得这几个呃原因让我其实还是一直想要维持这个牙医师身份，继续啊、呃、去兼顾。那当然现在我觉得九成的新历代都是在不是在临床上了，已经是在公司的治理啦，然后呃新的资源的开拓啦，国际市场的。探勘啊，那我觉得这些是重要那但在另外有一个，就是因为早期过去十年，其实参与非常多工会啊、学会这些的运作，那从中也当然累积了很多的资源嘛。工会、学会很多的开会都是在晚上，那其实对年轻一代也许还 OK， 但后来有了家庭，现在有小孩要照顾，其实相对的，大概在这几年，我就慢慢慢慢，因为也贡献了十年以上了。所以就慢慢推出这些学会、工会的运作，再把更
0: 多的时间陪伴家人，这样。所以你从创业到现在，你自己觉得遇过哪些挑战？比较大的困难是什么？然后你怎么克服它？如果重来一次，有什么事情是你觉得可能会有不一样的做法的？好
1: ，我觉得这个最大的挑战应该会是，呃，我们从一个传统产业，好一个医疗然后牙科，从传统产业里面其实。要去做突破会相对有些困难，因为啊、呃、医生也相对比较保守，嗯、不能随便发挥创意的。医疗它就是 evidence base，、嗯、基于怎么样的这个呃学理的验证，十年以上验证，它才能做这样的治疗、哦。所以我们在这里面有很多法规上啊，或是跟医生做沟通的时候要去做克服。那我们同时另外一个挑战是如何兼顾我们的潜力投资，然后同时又有营收哦，这个是在发展上面很重要的一个难题啊。因为你看我们在投入这个 h i e s 它是一个系统开发，而且它是订，我们是用订阅制。订阅制就是有一个 J hook 嘛，前面就是有一个所谓的死硬幽谷要走过，对，啊，后,后面当订户超越了一定数量之后，才会 break even， 甚至后面赚钱。那在这过程当中，如何还是有营收？所以，所以这也是我们在积极创造更多的营收的来源的一个原因。同时又去经营我们的这个社区。所以这中间如何取得平衡，团队内部也不断在对焦、哦、那哪一些东西要做，哪一些东西不做、哦、都是呃几乎是每天每天在重复对焦的这些事情。我觉得这也是我们另外一个很大的一个挑战。那我觉得最重要的事情应该会是团队、哦、就是团队的组成、团队的沟通，在这过程当中都会影响到所做的每一个判断的效率。嗯判断做的好不好是一件事情，在沟通的成本上面要花多少时间沟通，我觉得是很重要的事情。所以，其实，在过程当中，因为疫情，其实给予了我们一些帮助啊。因为疫情就没法出国，对啊。因为疫情，所以大家有更多时间在团队内部去重新盘点，对，然后重新更有效率的去做营运，好。所以，在这当中建立很好的一个沟通运作模式，那疫情过后，我才能够哎立刻就开始开拓外面市场。那同时，团队内部其实已知的事情，大家可以做得很好，我并不用每天都在团队内做一些管理或者 operation， 然后就交给他们，那我可以去探索更多的可能性
0: 。那什么是你重来一次可能会不一样的调整的吗？嗯，这问题其实我思索蛮
1: 久的，嗯、我觉得绝大多数的事情到目前为止都觉得我们在呃一个对的方向。那唯一有一点，我是我们其实一直在决定、呃、什么时候会有一些自由的产品。啊，因为我们一直在做开放平台嘛，所以我们呃，我们有服务大概一百五十家以上的供应商。<对>但是这个你知道，既然我们是服务供应商，我们就是毛利就会降低很多。对，那如果有自有产品在平台上的话，毛利一定会提高。嗯，那我觉得在这过程当中，因为开发产品不算是我们的强项，哦，所以其实在呃前两年三年，我们有一些这种开发的经验，最后都呃结果不是非常的好。哦，那甚至有些小小的。这些一些亏损，那这就是我们认为说可以在过程当中更裁剪枝叶啦，哦，更专注在比较是我们强项的事情，先把它做到更深更好。那后面再等到有一定的 base 了，哦，或是有更有余裕的时候，我们再去做像真正的呃非软体的产品开发。哦，我刚刚特别没有讲清楚，就是呃我们在做软体开发嘛，那我刚刚讲的是呃医疗器材的一些呃实体的一些产品开发。哦、这种非擅长的事情，我觉得再放在后面一点。对，这是我觉得可以有不一样做法的地方
0: 。了解。所以从台湾市场开始往海外拓展，那你们在这几年也取得一定的成绩。你有没有什么建议或是参考的价值可以给现在想要往海外走的新创公司或创业者呢？好的，我这边特别想要嗯鼓励大家，就是
1: 说台湾人真的第一啊、哦，我觉得资质好绝对没有问题，非常聪明。第二点，我觉得特别想要讲是台湾人真的讲奴性是比较。我觉得是比较负面的说法，但台湾人真的蛮勤奋的。我就到海外，尤其东南亚，你去看，你就觉得啊、哦，台湾人超级有竞争力啊！就是我们我们在台湾，就是啊，竞争成这样子，然后那海外其实只要你用可能八成的力量，其实你你都可以创造很好的这个成绩。嗯、哦，所以很多人如果他是想要出海，那我觉得不要一直想，我就赶快多出去几趟，<對>哦，实际的去看，然后去感受，而且重要的是。哦，就是除了去，当然你要去当地台商啊，什么商会、拜码头之外，要尽可能多认识当地人，跟当地人去认识、接触，然后从中找到他们真正当地人的想法，然、哦、后生活的模式，他们对于市场的看法。我觉得这个是非常非常重要。那如果真的要落地的话，我最大的建议就是真的要有 local partner 哦，不论是当地的这个合作厂商、嗯、哦，那或者是当地本地人的这个经理人哦，我们去越南落地。也是因为有这个越南的总经理他会讲越南文因为我在越南一年半时间，我飞了十六趟， <Wow. S 2> 我跟非常多越南人用英文这样子慢慢慢慢沟通，结果我越南总经理一出现，他们一讲越南文哦，那个资讯量是十倍以上。对，他连他家里跟他太太怎么吵架都讲出来了，就是那个亲切感是天生的，所以我觉得呃 loc language, ，local language，local manager， 哦，其实我觉得都是相当重要。如果可以的话，我这些。呃，创业家就是哎、欸，学一点点当地语言，哦、喔，去拉近这个关彼此的这个关系，那这一点小技巧啦，哦、喔，那这都是可以参考。但最重要的，其实就是你要打一个市场，你就是哦、喔，勤跑市场啊，然後让对方知道你是玩真的。对，然后你就这次见面，哎、欸、哎、欸，不出三个月，你又出现在他面前，然后而且你也有一些有一些进展跟他分享，哦、喔，你不是只是来找他，你让他知道说，哎、欸，你还找了谁，找了谁，找了谁，他知道说，哎、欸，你是真正有在布局。啊、他慢慢的，他会把他背后的资源哦拿出来跟你分享，这样子。
0: 我非常同意啊，尤其像这种呃医疗体系啦、金融或是投资，见面次是除了三分情之外，就像刚才这个 Casper 讲的哈，因为第一个你用当地的资源跟当地的人才，你才有机会把市场做起来；又或者是说呃像医疗啦、金融这种都是白天工作，所以美国人晚上没有在上班，在这种行业，所以他其实你要这个跨时区也好，人不在当地，其实很难解决问题，或者是理解问题之后赶快的做出回应。当然、啊，我觉得你也很不容易，是用 travel base 的方式然后跑这么多地方。那明年这个新加坡成立，今年然后成立营运总部，你会待更长时间在东南亚吗
1: ？整体会花更多时间在东南亚，这个是肯定的。嗯、那我们当然会建立像落地的，像新加坡啦，或是越南，嗯、肯定就会在扩大招募当地的人才。嗯、对
0: ,对 ，OK。啊，我想今天 Kasper 给我们非常非常多完整的他的从念书哈，从土木系到变成牙医，从这个住院到实习到变成呃开诊所，然后又从当中发现了牙医这个族群的各种需求，包括课程啦、啊、器材的团购，又找到了这个资讯系统的一个目前没有云端化跟这个好的管理模式哈，然后进入这个市场。那目前他们的这个应该说在牙医这个产业当中服务的面向非常广泛，而且从台湾市场几乎已经囊括了很大的比例之后，到了越南、新加坡，那还有到其他的东南亚国家，我觉得 c a s p e r 是一个非常特别的典范哦。那其实也是一个我觉得台湾新一代创业者的一个很好的一个做法，就是第一个他很愿意哈，真的自己到海外去踩点落地，第二个。在募资的过程当中，哈，也找了好的策略伙伴啊，然后并且把钱用在对的地方，哈，其实真的是你要在 local hire， 还有在 BD 上面花很大的功夫，那当然最后还有 local partner 啊，甚至未来 local 的这个 investor 可能都很重要，所以我是收获非常丰富，哈，非常感谢 Casper 这么无私的分享，也期待未来我们有机会可以再找你聊聊。
1: 好，谢谢 IC 今天的邀请，非常高兴给以大家跟大家分享交流，也希望从大家身上也学到一些新的东西。谢谢
0: 。好，如果大家未来对台湾牙易通，或是这个呃他们这个公司啊，或者是这今天的访谈有任何的分享或是回馈，欢迎在我们这个 Apple Park 上留言。啊，科技解密每周我们会邀请到这个创业者、投资人或是管理顾问，好、啊、相关的行业来跟大家分享科技业还有创投创业的秘密。啊，非常高兴今天可以跟 K 先生聊这么多，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。科技解密，感谢数位时代创业小聚赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Action 科技解密每周会在各 Pockets 平台上上架，也欢迎在 Apple Pockets 下留言，给我和每一集邀请的来宾五星评价，还有连回馈。科技解密。我们下次见。